0: Deus é bom, amém? amém? Muito legal estar com vocês aqui, vocês que nos assistem também pela internet. A gente está de casa nova, se acostumando, então dá aquele medo. É, não que nos outros domingos a gente não tenha medo de subir. E eu falo o seguinte, um pregador é como se fosse um patinho na lagoa. As pessoas que estão do lado de fora olhando para o patinho, nadando ele simplesmente vê o patinho deslizando, mas por baixo, as pernas do patinho estão lá, simplesmente se tremendo, né? então acontece a mesma coisa com a gente também, então a gente soube aqui nesse lugar, com todo o temor, com todo o tremor, porque nós sabemos que é a Palavra de Deus, que está sendo pregada, e vocês vieram aqui para ouvir a Palavra de Deus, amém? Então baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos pedir para que a Paz, que de todo entendimento, visite, continue visitando o nosso coração, Pai nós te adoramos, nós te glorificamos, obrigado pela maneira como o Senhor tem ministrado ao nosso coração, desde o momento em que nós colocamos os nossos pés neste lugar, desde o momento que nós tomamos o assento, que nós abrimos a nossa boca para declarar que todo louvor, toda adoração, que toda honra pertence somente a Ti, nós Te agradecemos por isso, louvamos o Teu nome por isso, e agora queremos consagrar nas Tuas poderosas mãos, esse momento de compartilhar a Tua Palavra, para que a Tua Palavra que edifica, que transforma, que cura, que seja pregada com toda ousadia e com autoridade, que o Senhor use a Tua palavra somente a Tua palavra para edificar os nossos corações. E no nome de Jesus nós queremos repreender toda a distração, tudo aquilo que nos tira do foco. Queremos simplesmente pedir para que o Senhor fale de maneira poderosa aos, retenhamos da Tua palavra. Então esteja com a gente. Fale aos nossos. Conversar sobre Advento. É a nossa série de mensagens conversando sobre o Natal, então eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo de número 24. Mateus capítulo de número 24, do versículo 23 ao versículos, desculpa, do versículo 29 ao versículo 33, tá? Mateus 24, evangelho de Mateus. quem achou na Bíblia, não no telão diz, achei, quem não achou diz, não achei, todo mundo achou então, né? inclusive lá da, da projeção, Mateus 24, 29 e 33 diz o seguinte, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos seus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Aprendam! A parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, vocês quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo o fim que está às portas. Né? Que o fim está muito próximo às portas. E aí eu queria também que vocês abrissem ainda a Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 6 versículo de número 5, eu vou fazer a paralelo aqui desses dois textos, são os dois textos que eu vou utilizar hoje, então abra lá em Gênesis capítulo de número 5, ou acompanhe aqui também no telão, desculpa, capítulo de número 6, Gênesis capítulo de número 6, diz o seguinte, versículo de número 5 a 14, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra. E isso lhe pesou no coração. O Senhor disse, farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos seus. Porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou três filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida, corrompida, desculpa, à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres haviam se corrompido e o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé, Resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que destruirei juntamente, os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábua de cipreste, nela você fará comprimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora." Os textos que nós acabamos de ler, aparentemente, assim, num primeiro bater de olho, parece que eles não têm uma ligação, e parece que eles não dizem nada a respeito daquilo que nós vamos conversar sobre hoje aqui, sobre Advento. Quando a gente fala sobre Advento, nós estamos falando sobre o tempo de espera, Advento é esse tempo em que nós estamos esperando o nascimento do Messias. Advento é esse tempo em que nós estamos nos preparando para receber aquele que é o Emmanuel, o Deus conosco, aquele que vem e habita entre nós... Então este tempo é um tempo de preparação, é um tempo de espera, é um tempo de transformação, é um tempo de proclamação, é um tempo em que os nossos corações, eles se alegram inclusive, e não só para aqueles que são cristãos, mas o Natal, essa época do advento, é um tempo celebrado por todas as pessoas. Tanto que nós começamos a preparar essa época meses antes, né? novembro as ruas já começam a ser enfeitadas. Ah, os shoppings já começam a antecipar exatamente ah, aquelas promoções que seriam as promoções de Natal. Os enfeites de Natal, eles já começam a ser colocados nas vitrines, os laços, os presentes. Então, principalmente na nossa cultura, em que nós temos uma cultura baseada no consumo, nós já somos preparados, a nossa mente já é, é pré-organizada para que nós tenhamos essa disposição de ir para as lojas, para o shopping center, para qualquer lugar em que nós estivermos e comprar na nossa cabeça, o clima natalino, ele é um clima de comprar, é um clima de encher a nossa dispensa, simplesmente é um clima que nós pensamos simplesmente em nós, e não necessariamente naqueles que estão perto de nós, então o Natal para nós é isso, é essa celebração em que toda a família, entre aspas, se reúne, né, aquelas pessoas que não se falam o um ano inteiro, e aí no dia do Natal, naquela mesa posta, é, outros fazem no dia, no dia 24 à noite, a celebração, né? É sofrência você vê aquela mesa toda lotada, e aí você só pode comer meia-noite. É um negócio assim, é um sacrifício, né? E aí, há algumas famílias que não se reúnem há muito tempo, acabam se reunindo na noite de Natal, no almoço de Natal, e as alfinetadas, para alguns é um tempo de proclamação de paz, para outros é um tempo de reviver as angústias, mas em tudo isso, requer uma preparação. E aí, quando a gente olha para a Palavra de Deus, ela nos mostra exatamente isso, que nós precisamos nos preparar mas não necessariamente nos preparar no sentido de receber as pessoas na nossa casa, isso também vai acontecer inclusive nós incentivamos que você convide as pessoas, que você olhe para os seus vizinhos, que você olhe para as suas amizades para as pessoas que trabalham com você, que provavelmente existem algumas pessoas que são de outras cidades, de outros estados que foram transferidos para cá, para Manaus e nessa época de Natal é uma época de muito saudosismo, então convide essas pessoas, não permita que elas passem esse momento importante sozinhas, mas traga elas para dentro da, da sua casa, então nós vamos nos preparar para fazer isso. Mas a palavra de Deus ela nos direciona para um tipo de preparo diferente daquele em que nós somos acostumados a nos preparar. A palavra nos direciona para um preparo que não tem a ver com compras. A palavra nos direciona para um preparo em que o presente não sai do nosso bolso, muito pelo contrário, o presente vem do seu, a palavra nos prepara para um presente que custou a vida de alguém, para a celebração daquele que é o próprio Deus que se fez carne e habitou no meio de nós... Esse é o preparo que a palavra de Deus nos ordena para que nós façamos. E esse tipo de preparo não tem a ver com materialismo, não tem a ver com as coisas que estão ao nosso redor. Mas ele tem a ver com a maneira em que nós enxergamos a palavra de Deus que habita em nós. Tem a ver com o preparo a respeito da presença do Cristo em nosso coração. Então o advento é sobre isso, é esta preparação... A respeito da presença de Deus É essa preparação a respeito do nascimento do mestre, do messias Daquele que governa o mundo, daquele que reina de maneira soberana Isso tem a ver com o sondar do nosso coração Então o advento é uma época em que nós precisamos olhar para dentro de nós E começarmos a pedir Senhor, sonda o meu coração Senhor, olhe para mim, olhe para dentro de mim, prepare o meu coração, para que não exista absolutamente nada, que impeça o mover e a manifestação da presença de Deus, prepare o meu coração, e no nascimento de Cristo é engraçado, que a gente percebe que, a gente pensa que Ele não foi preparado, mas o nascimento de Cristo, Ele foi preparado antes da fundação do mundo, e antes que a luz houvesse, antes que Deus fizesse todas as coisas, Ele preparou o nascimento de Cristo, para que através dEle nós pudéssemos alcançar a redenção, então você percebe como o nosso Deus é um Deus detalhista, é um Deus que bola os planos, que planeja as coisas com tanta antecedência. Por isso é que o inimigo ele não entendeu nada. Quando ele viu Jesus sendo morto na cruz. Mas a morte de Jesus, ela derrotou inclusive a própria morte. Não era uma vitória de Satanás. Muito pelo contrário. Era uma vitória da vida. Porque tudo isso havia sido preparado lá na eternidade passada para que na eternidade futura, nós pudéssemos estar sentados na mesa com Deus, e aí Maria está gestante, prestes a dar a luz ao Senhor, ao Messias, e ela vai para a sua cidade natal, por causa do alistamento que estava acontecendo, e simplesmente não encontra lugar, para que Jesus pudesse nascer, e aí nós pensamos que isso aconteceu de uma maneira... Ah, por acaso, simplesmente, mas tudo isso havia sido preparado pelo próprio Deus, Deus prepara a manjedoura, Deus prepara o lugar humilde, o lugar onde um rei não poderia nascer naquele lugar, mas Deus prepara uma caverna, uma gruta, um local isolado, aparentemente imundo, humilde, exatamente para que fizesse o contraponto, que ao mesmo tempo que a ciência nos ensina, que o homem veio das cavernas e evoluiu nas cavernas, que a primeira criação, a história da humanidade começa nas cavernas, porque nós evoluímos a partir daí, mas a Bíblia vai nos mostrar esse contraponto, que a segunda criação, que é a criação redimida, a história da, redenção da humanidade, ela também começa numa gruta em Belém, e é disso que se trata, então Deus ele faz essas coisas, prepara esse caminho, exatamente para confundir a sabedoria desse mundo, porque para essas coisas, os sábios desse mundo, elas entendem simplesmente como loucura... Então Jesus ele está ali conversando com os seus discípulos e Ele vai falando a respeito da sua segunda vinda, no texto que nós acabamos de ler, que é o texto de Mateus. Então Ele vai mostrar que naqueles dias muitas coisas vão acontecer, a maldade das pessoas. Então era necessário que as pessoas se preparassem, porque do mesmo jeito que acontecia no tempo de Noé... Em que as pessoas se davam em casamento, que as pessoas estavam distraídas, e a, a mesma coisa acontece nos nossos dias, nós estamos distraídos, então por que, que nós precisamos nos preparar? Nós precisamos nos preparar para a vinda do Messias, porque nós estamos vivendo semelhante ao que acontecia nos tempos de Noé, nós estamos distraídos demais o nosso preparo é muito mais material do que espiritual, o mal já não faz, já não faz mal para a gente, já não, já, não, já não nos incomoda, nós estamos tão acostumados com as injustiças, nós estamos tão acostumados com a ideia de que eu tenho, eu posso, eu devo, sem pensar necessariamente naqueles que estão padecendo, nós vivemos numa sociedade semelhante à sociedade de Noé, e naqueles dias da sociedade de Noé, Deus fala, a palavra de Deus em Gênesis nos mostra que Deus percebeu que a maldade da humanidade estava indo até Ele. Quando a Bíblia fala que a maldade chegou até ao seu, chegou até Deus, dependendo da versão que você tenha, é porque realmente o negócio estava complicado. Muitas injustiças, as pessoas não ligavam umas para as outras enquanto uns padeciam, outros davam-se em casamentos, outros festejavam, a maldade reinava, aparentemente fazer o bem era algo contrário, e é o mesmo que acontece aqui na nossa sociedade, né? aparentemente fazer o bem é algo que nós achamos esquisito, sabe? Achamos estranho, né? tanto que quando nós fazemos o bem, nós espetacularizamos esse bem, Sabe, quando nós doamos alguma coisa, nós queremos filmar, queremos mostrar para as pessoas, por quê? Porque não é algo comum, é algo raro, então como é algo raro, o bem se tornou instagramável, né? Então nós podemos instagramar o bem que nós fazemos, e é isso, e isso não nos incomoda, Sabe, não nos tira o sono, não arde nos nossos corações, o ponto de vermos a maledicência nos nossos, nos nossos corações, e nos corações das pessoas que estão ao nosso redor. Então por que, que nós precisamos nos preparar? Porque nós estamos muito distraídos, e as coisas estão acontecendo conforme aconteciam no tempo de Noé. Então é necessário despertarmos, e Paulo fala, desperta ou tu que dormes, dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, então a, a possibilidade que nós temos aqui, é, de olhar para o Evangelho e ele fazer sentido na nossa vida, é somente quando nós entronizamos Jesus, quando nós colocamos Jesus no centro da nossa vida, e o Advento é isso... Então é um tempo de preparo, é um tempo de olharmos para a Palavra de Deus, e pedirmos para que Ele sonde o nosso coração, e pedirmos para que Ele mova o nosso coração, a fim de mostrar o que há de errado com a gente, o que há de errado no nosso coração. Tem um escritor inglês, uh, que eu gosto bastante, chamado Gilbert Chesterton, ele era um cristão católico, escreveu muitos livros, é, e na época da conversão dele, os jornais da Inglaterra saíram a público, enfim, e um editor mandou uma pergunta simples para ele, para que ele pudesse analisar, porque ele tinha análises muito, muito profundas a respeito da realidade, e aí a pergunta era, o que há de errado com o mundo? E aí era uma série de pensadores da época, do século XX, que tinham que responder essa pergunta, o que, é que há de errado com o mundo. E aí outros fizeram tratados filosóficos, tratados econômicos, tratados psicológicos, e aí Chesterton olhou para aquela pergunta e simplesmente respondeu, eu, e mandou de volta para o editor. E o editor ficou intrigado com aquilo porque outras pessoas haviam feito tratados a respeito disso, e ele foi categórico dizendo, o que há de errado com o mundo sou eu, somos nós, são as pessoas, não são os outros, somos nós, né? porque o sáter vai falar que o inferno são os outros, isso significa que nós gostamos de olhar o mal que habita no coração de outras pessoas, sem necessariamente nos atentarmos à maldade que nós podemos causar àqueles que estão ao nosso redor, então olhar o advento é perceber que Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, ele vem para nos resgatar, para transformar o nosso coração, a ponto de em nós brilhar, precisamos olhar para dentro de nós, precisamos vasculhar nosso coração, precisamos pedir para que Deus, de maneira graciosa, nos ajude a entender o que há de errado em nós, e talvez seja essa a missão mais difícil a missão mais difícil, porque toda vez que nos encontramos com Cristo, Ele nos constrange, no sentido de olhar para dentro de nós, diante dEle, nós não podemos esconder nada, diante dEle, palavras nos faltam, diante dEle, imaginação nos falta, porque diante dEle, todas as ações, palavras, meditações, precipitações, que nós poderíamos ter, antes mesmo de abrirmos a nossa boca, Ele as conhece, então diante de Cristo, o que nós precisamos é simplesmente reconhecer nossa imperfeição, e convidar para que esse Emmanuel, Deus conosco, habite de maneira entronizada no nosso coração. Então Jesus ele vai, vai ensinar aos seus discípulos a respeito disso, da sua segunda vinda, e nós estamos vivendo nesse contexto da segunda vinda de Jesus, por mais que nós estejamos aqui prestes a celebrar o Natal, nós estamos no advento que celebra o nascimento de Cristo, Cristo já nasceu, morreu e ressuscitou, então toda vez que nós celebramos o advento, nós também estamos celebrando a sua segunda vinda, então isso significa que nós precisamos estar atentos, precisamos nos preparar, e é sobre isso que Jesus está dizendo, preparem-se, fiquem atentos, vocês sabem, que quando a figueira, sabe, começa a florescer É porque está prestes a chegar O verão São sinais Em outras palavras, Jesus estava dizendo Prestem atenção aos sinais Para esse mundo, para as coisas que estão acontecendo nesse mundo E nos prepararmos para o mundo que vem Sabe, para o mundo vindouro para a eternidade, para a casa de meu pai, que há é muitas moradas, que o John mencionou aqui na semana passada, então o advento é esse momento de nos preparar, é o um momento de lembrarmos que nós somos cidadãos deste mundo, mas nós somos cidadãos também do outro mundo, sabe? A vida nessa terra, ela é uma vida que precisa ser encarada, não só na perspectiva de cidadãos desse mundo, mas também na perspectiva de cidadãos da eternidade, então nós não podemos ficar dos sinais, Olha para a maldade nessa terra, Olha para as coisas más, e elas têm brotado nos nossos olhos de maneira sutil, que não para nós, ah é uma coisa normal, ontem mesmo, que foi nosso aniversário de, de casamento, né? fizemos seis anos de casados, é, jovens, novinhos ainda, né? E aí a gente foi no, no restaurante e tinha, é, tinha um casal de namorado já de, de a idade mais, mais avançada. Quando a gente falou que tinha seis anos de casado, você falou, nossa, né? Vocês casaram muito cedo. É, crente assim, né? Casar, casar cedo demais, né? Mas enfim. E aí ontem, a, a Tainá, uns, amigos nossos de São Paulo... Mandaram uma cesta de surpresa, cesta de café da manhã de surpresa pra gente. Tecnologia é boa, né gente? O pessoal tá lá em São Paulo e aí pega o endereço e manda. E eu tava dormindo, né? Porque essa semana eu não fiquei muito bem não, vocês podem perceber na minha voz. Eu tava dormindo, acordei, fui pra, pra sala, aí a Tainá não tá, foi arrebatada, né? Ixi, agora fui deixado para trás, né? Eu, eu, eu encontro a Ágata lá assistindo desenho no no, no IP de velho que a gente tem, e aí quando eu me aproximo e eu vejo o desenho que ela estava assistindo, é um negócio terrível, assim, um desenho de caveras, e ela me leva para a tumba, me leva para a tumba, me leva para a tumba, essa era a música do, do... e ela assim, ó, né, horrorizada, mas ali assistindo o negócio. Aí eu falo, cadê a sua mãe? Aí ela falou, foi, simplesmente, né, foi, ixi, né e aí, aí você percebe né quando a Tainá chegou eu falei meu não deixa essa criança sozinha aqui com com o iPad né aí ficamos olhando assistindo ao ah, desenho que apareceu de maneira aleatória no YouTube Kids né que a gente tem aquele aplicativo do Kids e aí você falou um desenho assim horrorizado né a gente incentiva a imaginação, que existem fadas, papai noel, isso faz parte da imaginação moral da criança. A gente, eu sou uma pessoa muito viajada na fantasia, então incentivo isso. Tem coisas que incentivam a imaginação da criança. Mas me leva para a tumba, para a caveira, não incentiva nenhum tipo de imaginação para a criança. O que, o que isso acrescenta na, na memória da criança? E era um desenho completamente de é, mortos, esqueletos e tumbas. E aí você percebe, puxa vida... Coisas como essas estão presentes de maneira sutil no nosso cotidiano. Então nós não podemos ficar distraídos irmãos. Nós não podemos nos distrair. Os tempos são sombrios nesse sentido. Então precisamos clamar pela presença do Messias, do Emanuel, Deus conosco. E como cristãos para nós aparentemente isso não faz coceira nenhuma. Mas é preocupante. O mundo está cada vez mais caminhando para a ruína. Mas nós, como cristãos, somos chamados aqui a viver a graça de maneira abundante, porque é disso que se trata, porque o Emanuel, Deus conosco, nasce em nosso coração. Então por que, é que nós precisamos nos preparar? Lembrando, porque nós estamos vivendo os mesmos tempos semelhantes aos tempos de Noé onde as pessoas estavam muito distraídas, e aí passou-se o tempo, quando eles assustaram Noé, construiu a arca, zarpou, e aí veio o dilúvio, e muitos de nós, se ficarmos distraídos, também padeceremos quando o filho do homem vier, semelhante padecimento aconteceu com as cinco, está prestes a chegar, existe a necessidade de nós nos prepararmos todos os dias da nossa vida. De nós colocarmos a nossa esposa sobre, sobre toda Não precisamos nos preparar em é lugar nenhum. Sabe, sozinhos nós não chegaremos na eternidade. Existem algumas pessoas que se dão ao luxo de caminhar sozinhas. De tentar salvar-se a si mesmas. Igual outro condenado na cruz que fala para Jesus. Mestre, salva-te, né? Não, insultando. Ah, porque o nosso destino ser humano lá no Éden, após o pecado, você é a cabeça da serpente que é Cristo, então não temos paz, somos angustiados através do casamento, mas preencher o coração do homem, esse vazio que existe em nós, e aí sozinho não dá para fazer isso, então por isso é que Deus vem, Deus é o Emmanuel, aquele que vem ao nosso encontro, diferente das outras religiões como nós gostamos de pontuar, onde você é chamado a sacrificar, a chamar a atenção de Deus, no cristianismo foi Deus que se entregou por meio de nós, diferente de outras religiões que te convidam a ir para Deus, no cristianismo é Deus quem vem ao encontro de nós, Deus abandona o seu trono, Deus se doa, Deus morre, Deus se faz um ser humano comum, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele de maneira comum e extraordinária, e falando sobre Deus, ser humano, extraordinário, vamos aqui fazer um, né, um agrado ao nosso pastor e recomendar, assistam The Chosen, porque já está na Netflix. Tá? E aí você consegue ver, inclusive, ter essa percepção, essa, essa sensação a respeito da humanidade de Jesus. Então, sozinhos, nós não conseguiremos chegar lá mas a boa notícia é que a profecia é incrível, a profecia é formidável, a profecia é simplesmente apaixonante, o profeta Malaquias vai falar, e tu Belém que és pequena, para figurar como grupo das milhares de Judá, de você sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, e desde a eternidade, olha a profecia, o que vem, para nos levar de volta para casa, é aquele que conhece o caminho, porque nós estamos perdidos como se fosse um labirinto, e se não tiver alguém que conhece o caminho, não teremos a possibilidade de sair desse labirinto, e Cristo é aquele que conhece o caminho, e Ele mesmo é o caminho, por isso estando nele, não existe possibilidade de nos perdermos do caminho, porque Ele é o caminho, e é disso que se trata, sozinhos não chegaremos a lugar nenhum mas com Ele, nele, junto dEle, abraçados por Ele, carregados por Ele, nós chegaremos ao destino certo, ainda que as tempestades dessa vida, tentem nos apavorar, de maneira semelhante como eles apavoraram os discípulos, mas com o mestre no barco, as tempestades serão simplesmente acalmadas… Ainda que a fome no deserto tente nos apavorar, e nós tenhamos uma quantidade ínfima de pães e de peixes, mas com Ele no deserto, a multiplicação e a saciedade é certa. Ainda que haja sede no deserto, mas com Cristo, nós temos a possibilidade de beber da fonte da água da vida, e essa fonte jorra pelo resto da eternidade. Então, sozinhos... Nós não conseguiremos chegar lá... Por isso é que nós precisamos nos preparar... Se prepare... Porque o Emanuel O Deus conosco... Está simplesmente... Prestes a nascer... E Ele vem... Não para te julgar... Como Ele julgará as nações impenitentes... Mas Ele vem para te salvar... Ele vem para te restaurar... Ele vem para te levar... Ele vem para te ajudar, para te falar, levanta, vai, não peques mais, tua fé te salvou, eu estou com você. Ele vem para te ajudar, para tirar todo o fardo que é pesado, e te colocar o fardo e o jugo que são suaves e leves. Ele vem para simplesmente caminhar com você e falar, onde estão aqueles que te condenavam, mulher? Onde estão aqueles que tentavam te apedrejar, mulher? E aí você erguerá os seus olhos ao redor... E você perceberá... Que todos aqueles que tentam te condenar... Estão longe... Porque maior... É o Cristo que habita em nós... Do que o nosso acusador... Esse é o tempo do advento... É o tempo de se preparar... De buscar a presença de Deus... De buscar Cristo... Então precisamos entender que... Sozinhos nós não conseguiremos chegar lá, então somente através do rei, ele é o único que pode nos mostrar o caminho, porque ele é o caminho e aí, Cristo está conversando com os seus discípulos e aqui, abrindo um parênteses muito grande, né, esse esse suor aqui, depois a gente vai vender as toalhinhas né? Brincada, né? mas <risos> aliás ali as abençoadas, né? né? Abençoadas. Mas a gente vende por um preço maior para comprar o ar-condicionado, né? Mas, é, mas é, esse suor aí é para vocês terem misericórdia né, da gente. E aí... E Deus tocar o coração de vocês para que, né? A gente compre mais ar-condicionados aqui nessa nave, porque senão o negócio vai ficar complicado nos próximos, nos próximos cultos. Mas voltemos aqui, né? Então nós, o terceiro ponto que eu queria levar aqui para vocês é que nós precisamos nos preparar, né? Segundo, para não, porque sozinho nós não conseguiremos caminhar, mas nós precisamos nos preparar, terceiro, é porque não se trata apenas de uma fartura na mesa de Natal. Porque quando a gente pensa sobre o advento, né, a coisa que vem na nossa cabeça é isso, coisas materiais, presentes, honrarias, é, sei lá, presentes embrulhados nas meias, né, que são costumes né, norte-americanos, que nós herdamos, nós gostamos muito de pegar costume dos outros. Né, e aí, é, igual no dia da... Da, da, das mães, as mães sempre ganham frigideira, panela de pressão né? os pais sempre ganham meia, camisa, gravata, enfim, mas não se trata de mesa cheia apenas no Natal, mas no Natal nós devemos nos preparar, porque chegará o momento em que esse alimento que nós temos, não mais matará nossa fome, porque nós precisaremos de Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu, porque somente Cristo, o pão vivo que desceu do céu, tem essa capacidade de saciar a nossa fome então chegará esse tempo, sabe, que a nossa fome material, ela não será mais satisfeita, mas nós precisaremos de mergulhar na palavra, precisaremos da comunhão, da mesa farta com os irmãos, da mesa farta da oração, da palavra de Deus, de praticarmos exatamente as disciplinas espirituais, que são através delas que nós teremos a capacidade de permanecer, e permanecer, e permanecer, até que Ele venha, até que Cristo venha, então nós precisamos entender isso, precisamos olhar para a Bíblia, é Advento, é tempo de Natal, é tempo de preparação, e nossos corações devem estar preparados para a volta do Messias, devem estar preparados para reinarmos na eternidade, então por que é que nós não nos preparamos? Porque nós estamos acostumados com as coisas dessa vida. Nós raramente pensamos na eternidade. Raramente. O que nós mais pensamos são nos boletos que estão prestes a vencer, aqueles que já venceram, os telefonemas que a gente recebe das cobranças, mas Jesus falou que todas essas coisas passarão. A única coisa que não passará, é a palavra de Deus, então nós como crentes devedores, deveríamos ser esperançosos e alegres, né? no sentido de que todas essas coisas passarão, mas o que permanecerá é a palavra, então nós precisamos nos preparar para isso, é Natal, é tempo de advento, e é tempo de preparação, então prepare-se, creia no Evangelho, leia a palavra, ore, busque ao Senhor com todo fervor, e ousadia, intimidade, e de coração, porque na encarnação, quando Deus se encarna, Ele está cumprindo com a sua promessa, Deus prometeu que Ele estaria no meio de nós, Deus prometeu que Ele não nos desampararia, Deus prometeu que Ele não nos deixaria órfãos, e Ele tem cumprido a sua promessa, porque depois que Ele subiu, Ele mandou o Espírito de Deus, aquele Espírito que nos traz paz, aquele Espírito que nos consola, aquele Espírito que denuncia o nosso estado pecaminoso, mas não para nos condenar, mas para nos atrair para perto da presença de Cristo e nos dizer, vem porque os teus pecados estão perdoados. Então é tempo de preparo, de olhar para a estrutura do nosso coração e percebermos e percebermos, desculpa Que Cristo, o Deus conosco Ele traz a paz Que o Emmanuel, o Deus conosco O Prometido Ele traz a paz E Ele vem simplesmente Para restaurar os nossos corações Então eu quero terminar Com uma pergunta Que gostaria que vocês Pensassem um pouco a respeito disso Sabe Então a pergunta é em qual área da minha vida, ou em qual área da sua vida, você precisa vigiar e se preparar melhor? É? Em qual área da sua vida, você precisa vigiar e se preparar melhor? Em qual área da sua vida, precisa da preparação para a manifestação de Cristo? Em qual área da sua vida, Cristo ainda não reina? Em qual área da sua vida precisa do domínio total Da presença de Cristo, da pessoa de Cristo Em qual área da sua vida Jesus precisa restaurar de maneira completa Então feche os seus olhos Baixe sua cabeça Eu queria te dar esse tempo De você pensar E lembre-se que nós estamos na casa do Pai Na presença Que estes passaram da morte Para a vida E todos aqueles que confessarem Os seus pecados e deixarem E diante dos homens Eu os negarei Diante dos anjos Na presença do Pai Então nós estamos na casa do Pai Saiba que se teu Pai tiver te no secreto Ele vê O barra então você não precisa se envergonhar com quem está ao seu lado. Você nem precisa abrir a sua boca. O que você precisa fazer é falar com Ele, porque Ele te ouve. Fale com Ele, fale Senhor. Deus conosco. Príncipe da paz. O restaurador de Israel, aquele que sara as feridas aquele que foi pisado para que eu não fosse pisado, aquele que foi ferido para que eu pudesse ser curado, aquele que foi morno Deus, fosse restaurado, aquele que venceu a morte para que eu não pudesse experimentá-la de maneira eterna, Aquele que foi morto com marginais Para que eu pudesse me assentar à mesa diante de Deus Doce, comprado, com sangue, derramado naquela cruz Então clame diante dele E fale para ele Visita-me Senhor Para que quando o Senhor vier O Senhor olhe para mim e fale Bem-vindo, amado de meu Pai Servo fiel e humilde Obreiro aprovado. Para que o Senhor não ache nada em mim. Que manche a tua presença. Mas me cubra com teu Espírito. Me lave com a tua graça. Pai nós queremos dizer que tu és bem-vindo nesse lugar. Obrigado por restaurar tantas vidas neste lugar. Obrigado por nos preparar para a vitória final, para o triunfo final, por mais que esse mundo jaz no maligno, as trevas cobrem toda a terra, mas a tua luz brilha sobre nós, não só brilha, mas ela resplandece, porque o Senhor venceu as trevas, então nós queremos te adorar Rei Jesus, nós queremos dar todo o principado, toda a potestade e queremos pedir para que o Senhor reine de maneira soberana Sobre todos que estão representando suas famílias neste lugar E obrigado pela tua doce presença, obrigado pelo teu Espírito Santo Obrigado Deus Pai, nós te adoramos em nome de Jesus, amém e amém